0: Berlín, septiembre de 2017, se acerca el otoño en la capital alemana, pero todavía es posible sentarse afuera a tomar algo. Un grupo de españoles ocupa tres mesas en la terraza de un bar, en Kreuzberg. Se habla alto, como les gusta hablar a los españoles. Una charla de política, de política alemana. Alguno menciona la nueva ultraderecha en ese país. Habla de sus chances de lograr un buen resultado en las elecciones del domingo siguiente. Y a alguien del grupo se le ocurre preguntar ¿por qué no hay algo así en España? Uno le dice que es imposible que pase algo así. Eso ya están adentro del PP, se refiere al Partido Popular. Otro menciona a Podemos. ¿Cómo? Podemos es de izquierdas. La discusión continúa, pero llegarán a la misma conclusión. Nunca pasará algo así en España. Su país nunca tendrá una ultraderecha relevante. Lo que este grupo de jóvenes españoles no sabe es que en cuestión de meses la situación política en España cambiará para siempre. La derecha radical es peligrosa por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde. Pero sobre todo porque cada vez tiene más poder. Y lo peor es que no nos dimos cuenta. La elegimos, la votamos, le entregamos nuestra confianza. Todavía estamos a tiempo de detenerla, de impedir que su virus del odio se siga expandiendo. Queremos desenmascararla, contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. Yo soy Franco Tredone y te doy la bienvenida a Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Hoy presentamos España, la identidad nacional al servicio del ultraconservadurismo, o cómo se construye un monstruo. España es inmune a la derecha radical. Ahora... Dicho así suena raro, claro. Decir que un país por alguna razón es inmune a la derecha radical parece irreal. Negligente casi. Pero hace algunos años esto no era así. Decir, por ejemplo, que la derecha radical en España no tenía lugar era algo lógico. Y tiene sentido porque en el país ibérico la ultraderecha populista todavía no había encontrado la forma de aprovechar el descontento popular era otro el partido que lo estaba haciendo.
1: Algunas cosas están cambiando si en un acto como este al final hay tanta gente que no puede entrar. Y si tenemos que agarrar un megáfono y subirnos a una, a una silla para hablar de política.
0: El fenómeno era de Podemos. Era la nueva formación política que decía representar el interés del pueblo los que defendían la voluntad general, los que criticaban a la élite corrupta, o como solían decir, la casta. Casualmente, Podemos había nacido al mismo tiempo que otro partido. Ese partido se llamaba Vox. Un partido que, pese a ubicarse en las antípodas ideológicas, quería todo eso que ya tenía Podemos. Algo que le iba a costar varios años conseguir. De hecho, para muchos... Ese éxito de Podemos era la causa de que Vox, la nueva derecha de España, sea apenas un partido testimonial.
1: Pero lo chocante no es que la izquierda lo dijera, lo chocante es que la propia dere extrema derecha lo decía. En el año 2018, o sea, ya bastante tarde, el grupo digamos, europeo, el grupo parlamentario europeo que reúne a los partidos más importantes de la derecha radical, se reunió en España, tuvo una reunión en España. Y yo fui a hacer una, una, un reportaje sobre eso. Y ahí, eh, que esto era mayo de 2018, hablando con gente de la Lega Nord, gente de, de, del Frente Nacional francés, del Blancs Belang eh, flamenco, eh, pero lo que me sorprendió muchísimo es que todos ellos, yo les, yo les pregunté ¿Por qué no había en España un partido similar a, a los suyos? Y su respuesta fue, bueno, es que ese espacio en España ya lo ocupa Podemos. Solo tres meses después, Vox ya estaba eh, generando titulares
0: en España. Guillermo Fernández Vázquez es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Uno de los que más sabe sobre derecha radical, si no es el que más sabe. Fernández conoce el fenómeno de Vox en profundidad. Ha entrevistado a sus líderes, ha escrito decenas de textos. Él nos va a ayudar a entender cómo Vox se ha transformado en la tercera fuerza política de España. ¿Hola? Sí, me parece bien. Pero, ¿de dónde? Bueno, bueno, eh, voy a comentarlo y te digo algo. Una llamada inesperada pero alentadora. Estamos en diciembre de 2013, meses antes de las elecciones europeas. Y sí, finalmente consiguieron ese financiamiento. Alguno se atreve a preguntar la procedencia del dinero. Lo miran mal. Uno le responde en voz baja, lo manda un grupo iraní en el exilio. Y ahí se terminaron las preguntas. Nadie en Vox estaba interesado en tener que explicar a la opinión pública que su partido, que decía defender a la nación, era sostenido por dinero extranjero. Un millón de euros extranjeros. Santiago Abascal y otros dirigentes de Vox debieron brindar esa noche. Y claro, si hasta hace unos días veían cómo su proyecto iba a derecho a la ruina, Abascal había apostado todo a ello. El ex dirigente del Partido Popular, la centro derecha española, ya no tenía más chances de relanzar su carrera política. Ya había vivido varios fracasos. Tal vez esta era su última oportunidad. Esta vez tenía que funcionar. Pero, ¿quién es Santiago Abascal? ¿Cómo llegó a fundar y a presidir a Vox, el partido de la nueva derecha española? ¿Cómo lograría este ignoto ex burócrata de partido convertirse en en una figura de la política española. Demos un salto hacia atrás en el tiempo. Vayamos a inicios de ese 2013. Vayamos a esa época en la que Abascal todavía era miembro del Partido Popular de España. Esta es su oficina en 2013. Bueno, en realidad su oficina no era tan así, era un poquito menos ruidosa. Así, así está mejor, claro. Su fundación no tenía empleados, solo a él. Era el director de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. Se trataba de un regalo que le había hecho su amiga, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también del Partido Popular. Abascal logró un récord dirigiendo esa fundación. ¿Querés saber cuál récord? Te lo digo. No pudo llevar adelante ni un solo proyecto con los 183.000 euros de presupuesto de los que disponía. Impresionante. Bueno, en realidad, uno sí pudo llevar adelante. El de sostener a Bascal, a él mismo. En darle tiempo para pensar qué hacer con su carrera política. Él quería más. No se podía conformar con ser un mero burócrata.
1: Él ocupaba ese puesto, pero era un puesto en el con cero visibilidad mediática, ¿no? Y yo creo que, que una, uno de los motivos por, el, por, los que, por los que lo deja es porque él quiere tener ambición, él, él, tiene ambición política y tiene ambición de tener un puesto más, más importante. La figura de Esperanza Aguirre empieza, empieza a, a, a verse involucrada en muchos escándalos de corrupción y además él eh, crea una, o preside una fundación que se llama la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que empieza muy vinculada al PP, digamos a los sectores más ultras del PP, eh, que empieza a, sobre todo a organizar movilizaciones, manifestaciones, actos, digamos, muy a la americana, en España, que, en España, que hasta, hasta ese momento en España eran muy raros, que eran, pues, eso, actos, eh, actos de homenaje a la bandera, por ejemplo. ¿no?
0: Es decir, Abascal era un hombre de fundaciones. Tenía una con financiamiento público, que no hacía nada, y tenía otra que le servía para difundir su visión ultranacionalista, al menos para los cánones de España, ¿no? Lo que nos explica el profesor Guillermo Fernández Vázquez es, de alguna manera, la génesis de Vox. O mejor dicho, la de un político más que abandonaba el partido que lo vio nacer, el Partido Popular. Y es que Abascal tenía intenciones de salir del anonimato, de la mediocridad. Además, ya había logrado algunos seguidores e incluso apoyos de ciertos sectores conservadores de su partido o de su anterior partido. Pero algo le faltaba. Un ingrediente fundamental que todo líder de una fuerza como pretendía ser Vox tenía que tener.
1: Yo creo que, que en un principio eh, Santiago Abascal no cumplía el, el rol o las características del típico líder populista, carismático... Eh, provocador ¿no? hay otras figuras en España y la, las ha habido que, que cumplían mucho mejor ese rol que Santiago Abascal que finalmente era un eh, pues si me apuras un burócrata de partido cuya única peculiaridad eh, es que eh, había vivido bueno, es vasco y había vivido en primera línea el terrorismo de ETA pero más allá de eso no, no tenía ninguna ningún rasgo eh, que le hiciera diferente o que le permitiera conectar específicamente con, con el electorado. Y de hecho, esa debilidad carismática de Santiago Bascal explica también que entre 2013 y 2018 Vox fuera un, una, una fuerza política absolutamente minoritaria, minúscula en España.
0: La falta de carisma de Abascal en aquellos inicios que describe el profesor Fernández tuvo que ser suplantada por otras fortalezas. Por ejemplo, la discursiva. Tal vez contando una buena historia sea más fácil transmitir lo que el líder no podía con su personalidad. Tal vez a Vox le faltaba ese elemento épico que le permita construir un relato monumental, excepcional un elemento que ponga a Vox y a su narrativa por encima de lo cotidiano.
1: La peculiar concepción que Vox vehicula de la, de la nación española, que es una, que es una concepción muy, fra, muy heredada del franquismo, ¿no? quiere decir, tiene como diferentes grados. ¿no? Eh, una parte más amplia del electorado en España puede estar de acuerdo con una defensa digamos genérica de la, de la unidad del país o de la identidad española, pero en cambio la parte más nítidamente franquista es la que, por ejemplo, asume que eh, la nación española se construye a través de la reconquista, ¿no? es decir, que la nación española eh, se, eh, se, se, se hace o se, se construye echando expulsando a los musulmanes del país. ¿no? Y esa, eso lo dice muy claramente Santiago Abascal, hay una cita... Que le preguntan por este tema de la reconquista, Vox, y, y por el Islam, y por la herencia del Islam en España, y él la niega y dice: eh, el Islam define a España, define lo que es ser español, pero por su contrario. Es decir, ser español es precisamente no ser Islam. Esa idea, eh, esa idea de que, de que España comienza con Don Pelayo en unas montañas del norte, y cómo van ganando espacio y batallas al, a los musulmanes, es es nítidamente franquista, y hasta que Vox no la puso en circulación hace relativamente poco, en los últimos dos años, realmente era una idea bastante extravagante y rara en el panorama político. nadie Ningún partido se habría atrevido a decirla.
0: Tal como explica Fernández, que también es coautor del libro Epidemia Ultra, el discurso de Vox es inteligente sabe que toda buena historia se basa en un mito, y como Vox no tiene, ya que su origen se basa en algunas donaciones de dudosa procedencia y en las ambiciones de un político venido a menos, lo va a buscar a las páginas de la historia española. Buscan algo que genere identificación, que para ciertos sectores, más bien conservadores, despierte el orgullo. Pero volvamos al inicio, volvamos a esa llamada del millón de euros iraníes, ¿te acordás? Hola, perfecto, vengan, vengan, sí, me lo confirmaron, ya tenemos el millón de euros, lo vamos a poner en las europeas, vamos a ganar ese eurodiputado y así ya no podrán ignorarnos más. Así que amigos, es hora de brindar. Con esto, le prometo algo. Con esto empieza algo grande. Sin embargo, Vox fracasará en ese primer intento. El dinero no es todo y no alcanzó en este caso. En un despacho del partido se escuchan algunos lamentos, furia, decepción. Abascal golpea la mesa. No puede soportar que se hayan quedado apenas a 18.000 votos del objetivo. Y para colmo, esos rojos de Podemos, cinco diputados se llevan. A Abascal lo invade la ira, pero también la desolación. ¿Fue un error haberse ido del PP? ¿Fue un error no haberse quedado cómodamente en su puesto? ¿Fue un error Vox? Él todavía no lo sabe, pero va a ocurrir algo. Algo importante, algo que tendrá la oportunidad de manipular a su favor. Tendrá que esperar unos años, precisamente hasta el 1 de octubre de 2017. Las autoridades catalanas llevan adelante el referéndum y las consecuencias ya las conocemos todos.
1: La reacción a la crisis de identidad que provoca, que provoca en España el, el, bueno, el otoño de 2017 en Cataluña. ¿no? Es decir, el gran movimiento, bueno pues un intento de, eh, de, de hacer un referéndum y de proclamar unilateralmente la independencia. ¿no? Realmente ese movimiento, eh, la, la fuerza de ese movimiento, el hecho de que todos los días estuviera en la televisión y, el, y la determinación que mostraban los dirigentes catalanes y una parte de la ciudadanía catalana de, 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 de independizarse unilateralmente, eso generó una, una sensación prácticamente de abismo ¿no? en mucha en una, en una parte no desdeñable de la, de la ciudadanía española que pensó,
0: el país se rompe. En medio del descontrol hay un ganador silencioso Que recogería los frutos de este caos Pocos meses más tarde Un ganador silencioso que sonreía en las sombras Que se frotaba las manos viendo la sangre Viendo las corridas Viendo las imágenes del desmadre en Cataluña 7 de octubre de 2018. Ha pasado un año de Cataluña. Hoy no hay toros en la Plaza de Madrid, no. Pero igualmente hay 10.000 personas. Y hay un partido organizador de este evento. Se llama Vox. Y a juzgar por los titulares de los medios de comunicación españoles, parece que hubiese nacido el día anterior. El partido de ultraderecha Vox desborda el Palacio de Vista Alegre. Golpe de efecto de los ultras. Vox abarrota una plaza de toros en Madrid. Vox llena Vista Alegre con un proyecto contra los extranjeros, el independentismo y el feminismo.
1: El origen de Vox tiene mucho que ver con, con, esa, con esa crisis identitaria ¿no? en España. Hay algunos investigadores que han puesto de relieve, y yo creo que tienen razón, que no es casual que Vox surge con, digamos, de la resaca del movimiento
0: independentista
1: catalán, pero también de la resaca del primer Podemos.
0: Según Guillermo Fernández Vázquez, esa es la materia prima de Vox. El descontento de aquel 15M de los indignados, las inseguridades, la cuestión catalana. Esos son los elementos sobre los que Vox apoya su discurso identitario. Según ellos, la derecha española representada en el Partido Popular había traicionado a su electorado y la caída del presidente Mariano Rajoy termina por generar las condiciones para el arrebato.
1: Realmente la derecha entra en una crisis, eh, una, una crisis de, de, de proyecto y de identidad, podríamos decir. ¿no? Y es en, esa, es en esos meses posteriores a la pérdida del poder ¿no? donde, donde Vox empieza a recibir un caudal muy fuerte de apoyos por parte de antiguos eh, votantes del PP. ¿no? Digamos, el marco que usaban que se usaba mucha, mucha prensa y, desde luego, la derecha española, con el tema de Cataluña, era, era el, el del desafío catalán. ¿no? Entonces, uh, una parte de la, del, del electorado, sobre todo de derechas, consideró que, frente a ese desafío, Mariano Rajoy, el presidente del PP en ese momento, no fue lo suficientemente contundente.
0: La mano dura había brillado por su ausencia. O al menos eso decían los de Vox. Según ellos, había un espacio vacío un espacio que decían venir a ocupar. Con ello terminaban de construir el triángulo conceptual con el que el autor Cass Mure defina el populismo. Por un lado, un pueblo sufriendo. Por otro, una voluntad general siendo ignorada. En este caso, la de la españolidad, según su definición identitaria. Y por último, una élite corrupta y traicionera que ya no solo representaba el enemigo ideológico de la izquierda, no, esto había sido ampliado. Ahora esa élite corrupta era toda la política, incluyendo al Partido Popular. Un partido que ya no representaba ciertos valores conservadores, que supuestamente Vox sí hacía. Y si a ello le sumamos el elemento nativista y el corte autoritario de su discurso, tenemos todos los ingredientes para afirmar que en octubre de 2018 se había roto el hechizo. España ya no era inmune, tal vez nunca lo había sido, pero lo que podemos decir es que en España, ese día, había nacido una nueva derecha radical. Pero además del discurso identitario y de su sentido de oportunidad, Vox todavía tenía algo que aprender de su familia de partidos políticos de derecha radical. Un desarrollo que la mayoría de los partidos de este tipo ha tenido y que de alguna manera es la clave del éxito. Mientras le da un mordisco al jamón de esa tapa que le pusieron con la cerveza, el hombre sigue hablando. Escupe algo de pan mientras que habla, pero a nadie le importa. Ya no vamos a conseguir más votos desde este lado. Hay que ir a buscar allá. Ellos también quieren escuchar que los tenemos en cuenta. Hay que ir a buscar a esos. A esos que, que piensan que la izquierda le ha dado la espalda. Eso se pensaba en Vox. Un razonamiento nada tonto. Habían visto que la clave para crecer estaba en ampliar el horizonte de votantes. Y ya tenían a un grupo en la mira. Uno que a primera vista pareciera imposible de alcanzar para una derecha radical. ¿no?
1: Vox, claramente, el programa que, present que presentó a las últimas elecciones, que fueron el año pasado, es un programa completamente neoliberal en, en lo económico y, y autoritario en lo moral y, y muy identitario, muy nativista en lo, en lo nacional. ¿no? Pero eh, en los últimos meses eh, está cambiando. Y además, ya ha anunciado, ya está anunciando a través de muchos gestos e incluso públicamente, una, un cierto giro, un cierto, un cierto giro social o estatista. Eh, y la lectura que, que hace Vox es ya hemos probablemente logrado captar todo el votante conservador que podíamos. Es decir, hacia, a la derecha ya no podemos robarle más voto, eh, ya no podemos quitarle más votantes al PP. Solo podemos... Seguir creciendo, robándole votos a la izquierda decepcionada.
0: Sí, exacto. La mira la pusieron, en el electorado de la izquierda. Pero no entiendo, pensarás. Y no, no parece lógico, te lo concedo, pero lo es. De hecho, esto que explica Fernández es una fase superior de las derechas radicales. Está claro que no es una fase fácil de alcanzar. Se trata de romper con la barrera ideológica del eje izquierda-derecha. De llegar a esos a los que nunca hubiese llegado con un programa como el de Vox, enfocado en favorecer a los más poderosos, en desregularlo todo. Un programa que perjudica a los trabajadores, a los asalariados, a los más golpeados económicamente. Esos que supuestamente votan a la izquierda. Sí, esos. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, es muy fácil hay que sacar el manual básico de la derecha radical. Capítulo 7 ¿Cómo robarle votos a la izquierda adormecida? Este capítulo del manual básico de la derecha radical habla de dos pasos que hay que dar para conseguir el voto trabajador o asalariado. Son dos pasos consecutivos. A prestar atención. Primero, se debe aplicar el discurso nativista. ¿Qué es un discurso nativista? Bueno, es un discurso que se basa en la idea de una sociedad homogénea. Una sociedad en la que solo importa el nativo, es decir, el que nació ahí. Pero no, en realidad no todos los que nacieron ahí, sino algunos es decir, los que tienen un determinado color de piel, o una determinada cultura, o una determinada religión. Claro. No entran todos en la categoría de nativo para la derecha radical. Una vez definido ese nativo, lo que se hace es enfrentarlo al no nativo. Es decir, al que tiene otra procedencia, al que tiene otro color de piel, al que tiene otra cultura. Pero pongamos un ejemplo. Dejemos que este discurso del propio Abascal nos lo explique mejor.
1: Y es que millones de españoles, ya no les tenemos miedo, porque están ustedes ocultando la delincuencia, la inseguridad, los problemas de convivencia, la saturación sanitaria y el terrible coste económico que, por supuesto, tiene para las clases medias ya ahogadas impuestos esta inmigración masiva. En este
0: discurso de Santiago Abascal en la Cámara de los Diputados, pareciera que, sin inmigración, España sería un país feliz y sin problemas. Sí. Claro, parece muy lineal, pero a la derecha radical populista le funciona. ¿Por qué? Porque para muchos hace falta encontrar un chivo expiatorio para los propios problemas. Y Vox lo ofrece. Y algunos lo compran. Todo sostenido en datos manipulados y teorías conspirativas de las más variopintas. Así es como los vulnerables nativos terminan enfrentados a los vulnerables migrantes fomentando así la indignación de algunos y estimulando el odio hacia el prójimo. En esta constelación, Vox ofrece una mirada reduccionista. Dice, el Estado debe distribuir los recursos entre los más necesitados, pero solo si son españoles. Y no cualquiera. Debe ser un español sin ascendencia migrante, cristiano, preferentemente católico. Y la lista sigue. La pueden llenar con distintas características, pero cuidado, ¿eh? Tal vez... No lo sabes, pero tal vez caes en una de esas categorías y quedas afuera. Esto que ofrece Vox tiene un nombre y se llama Estado de Bienestar Chauvinista. Pero, ¿puede haber un estado de bienestar que discrimine a parte de la población de un país? Pensalo. Pero estábamos con el manual y ese fue solo el primer paso. Nos falta el segundo. Vamos a dejar que este lo explique el profesor Fernández. Se trata de un paso que ya observó cuando estudió el caso francés en su último libro, ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa?
1: Y ellos, pero lo interesante es esto: lo interesante es que ellos dicen, no, nosotros podemos podemos lograr eh, robarle votos a la izquierda sin hablar de lo social. ¿Cómo? Eh, ahondando continuamente el, el, la opción. El cleavage, ¿no? la, la oposición o, el, o la cuestión cultural. ¿no? Es decir, continuamente eh, digamos, penetrando en el electorado obrero, eh, eh, reforzando digamos, aquellos aspectos que tienen más que ver con el modo de vida eh, y que los separan de, por un lado, los inmigrantes ilegales y, por otro lado, digamos, la caricatura de casta eh, liberal progresista ¿no? en el gobierno y urbana. ¿no? Por ejemplo, en el caso de España hay un, hay, hay, hay un, hay un camino eh, para eh, ganarse el electorado popular eh, hablando de las tradiciones y las costumbres de España que ponen en peligro tanto los inmigrantes como sobre todo la élite urbana progresista que no le gusta la caza o los toros o, o la Semana Santa o la religión o o un montón de, de, digamos, de, 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 de costumbres y de modos de vida que es típica de, 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 bueno, de, de ciertos sectores. ¿no?
0: En resumen, el discurso de derecha radical populista clásico de Vox sigue entonces el manual a la perfección, estado de bienestar chauvinista e instrumentalización política de rasgos culturales o tradicionales propios. Te prometo que en los siguientes episodios ahondaremos en estas cuestiones. Pero ahora, volvamos a Madrid.
2: ¿Sí? Bien.
0: Adiós. Es el tipo ese que nos presenta al americano, el amigo de Trump. Dice que mañana a las 12 de la mañana. Sí, ya lo conocéis. Se llama Steve Bannon. Trabaja en su intento de generar una suerte de internacional derechista. Supuestamente ya tiene a Le Pen y a Salvini adentro. Los checos, los austríacos, también. Además se reunió con Orban. Y Bannon también lo quiere a Vox. ¿Por qué? Porque Vox puede representar ese discurso nativista y antimigrante. Puede decir sin problemas que un niño sin padres es un criminal, por ejemplo. De hecho ya lo ha hecho. Con otro nombre, claro. Le llama Menas. Y lo hace adrede porque sabe que estamos hablando de niñas y niños. Pero algo no podemos olvidar. Las nuevas derechas radicales como Vox se han vuelto expertas en comunicación, en eufemismos y giros del lenguaje. No quieren tener ese estigma de expresar un discurso abiertamente xenófobo, incluso aunque lo piensen. Esto les permite no ser absolutamente marginales. Algo que sí le ha pasado a otros partidos similares a fines de los 80 o principios de los 90. Saben que deben ir con cuidado, provocando, pero sin romper del todo. Y es que saben que por ese camino pueden lograr algo muy importante. Pueden conseguir su mayor deseo, su objetivo primario, fundamental. Ser tomados en cuenta por el resto de los partidos políticos. Ser reconocidos y con ello ingresar definitivamente al mundo político.
1: Tengo que hacer un análisis gestual de estas imágenes para comprender el vuelco que se ha producido en Andalucía y que nos recuerdan estos datos.
0: Sí, efectivamente, estos son los resultados que sitúan al PSOE como ganador. Diciembre de 2018, apenas dos meses después de aquel hito en la Plaza de Toros de Madrid. Abascal ha conseguido más portadas en los medios que cualquier actor de cine en la prensa rosa. Vox es la sensación y le ha llegado la hora de demostrarlo en las urnas, en las elecciones de Andalucía. Los primeros boca de urna anuncian el 11% de los votos. Vox sabe que ha superado la prueba, pero lo que no sabe es que en pocas semanas tendrá una oportunidad histórica. Algo que vale mucho más que ese resultado electoral. Estamos en un bar de Elegido, el Bastión Andaluz de Vox. Allí ganó las elecciones. Logró el 29%. Sentados en una mesa redonda, los líderes locales de Vox discuten sobre la formación de gobierno. Hay que sacar a los rojos, lo del PP y los de Ciudadanos nos necesitan y sin nosotros, se quedan sin nada, que entiendan que nos tienen que escuchar. En Vox saben que son indispensables, el Partido Popular los necesita para desbancar a los socialistas y quedarse con el gobierno de Andalucía. No olvidemos que se trata de un sistema parlamentario, la gente no vota directamente el gobierno como sí sucede en otros países, los presidencialistas, como Estados Unidos por ejemplo. Aquí el gobierno se forma en base a alianzas para construir la mayoría en una cámara. A veces apenas un voto, un escaño, puede hacer la diferencia. Puede hacer que te quedes con el gobierno. Incluso aunque eso signifique pactar con la ultraderecha. Eh,
2: una característica de Vox y que lo ha diferenciado es utilizar... Eh, las peticiones en materia de desmantelar políticas de igualdad en las negociaciones con los otros partidos políticos. Es un ejemplo de lo que en inglés se llama blackmail no la capacidad de chantajear.
0: Chantaje, extorsión, presión en base a amenazas. Una manera, digamos, eficiente de lograr formar gobierno. Especialmente cuando otros partidos están desesperados por eso. Recién escuchábamos a Alba Alonso Álvarez, doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad de Santiago de Compostela. Alonso ha estudiado el caso andaluz. Ella ha puesto el ojo en algo que Vox ha logrado en tiempo récord, ser tomados en cuenta para la formación de un gobierno. Yo te doy mis votos, dice un representante de Vox. Pero a cambio, quiero que tomen algunas decisiones importantes. Si quieren nuestros votos en Andalucía, se terminan estas políticas de igualdad y de género. ¿Entendido? Fox en Andalucía y también en Madrid conseguía por primera vez influencia política real. Si bien es cierto, que no es la primera vez que se forma un gobierno con participación o con apoyo de una derecha radical, sí hay algo muy llamativo, y es que a los ultraderechistas de Vox les tomó muy poco tiempo, apenas una sola participación, la primera, en un parlamento para ser convocados a un pacto. Ha pasado en Austria, en Países Bajos, en Italia, incluso en algunos países escandinavos, pero nunca tan rápido. Entonces la pregunta es qué tiene Vox de especial y por qué los partidos mainstream le dieron un lugar y con ello le dieron esa legitimidad justo a ese partido, ese que le quitó millones de votos.
2: Una de las peticiones clave que ha estado presente pues, en contextos como el madrileño o el andaluz eh, ha sido desmantelar políticas de igualdad. No ha sido secundario para Vox, sino central, ¿no? para que las negociaciones se llegaran a buen término y saliera ¿no? ese gobierno de coalición, por ejemplo, en Andalucía. Las peticiones sobre actuaciones en materia de igualdad eran eh, una condición sine qua non. Y ha conseguido que adopten medidas con una visión eh, alternativa ¿no? y eso en un marco temporal muy pequeño. Entonces lo que vemos es que la influencia de Vox a largo plazo pues, puede ser muy relevante pese a no estar en el gobierno.
0: Lo que hace Vox es convertir a las políticas de igualdad en su target. Sus cañones apuntan a destruirlas. ¿Por qué? Porque hacerlo les permite plantear su definición de la mujer. Una visión tradicionalista y ultraconservadora. Una visión que ignora la existencia de la violencia de género, que rechaza el empoderamiento de las mujeres. En el discurso de Vox, los derechos y la voluntad de la mujer están ausentes. En su programa electoral de 2019 se pedía la derogación de la ley de violencia de género, por ejemplo. Y lo hacían porque consideran que el hombre no es culpable de los femicidios. Para ellos es una cuestión de violencia, en general, así, abierta, algo propio de la condición humana. Y lo que cuesta entender es entonces cómo interpretan los números crecientes de mujeres asesinadas y golpeadas por hombres. Posiblemente no les importe. Posiblemente les dé miedo enfrentarse a esa situación. Hacerlo implicaría revisar algunas de sus posiciones ultraconservadoras. Mejor cerrar los ojos, hacer como que no pasa nada, o peor aún, disfrazarlo de otra cosa. Este tipo de posicionamiento fue el que Vox consiguió imponer en las negociaciones para la formación de gobierno en Andalucía.
2: Y, bueno, lo que vimos es que efectivamente el potencial que tienen los partidos de derecha radical para utilizar esa capacidad de chantaje en este ámbito, pues es, es importante, ¿no? Entendemos que esto es una, eh, un retroceso en términos de democratización en el contexto español, ¿no? Si existe una gente que está siendo eficaz en erosionar las políticas de igualdad, eso hay que leerlo en un contexto más grande, en la capacidad de Vox para... Eh, erosionar la democracia española, ¿no? utilizando palabras más gruesas.
0: Madrid, un piso cerca de la calle Atocha. Una niña da vueltas y no sabe bien qué hacer. Está aburrida. Sus padres están estresados. Claro, no es fácil el home office en tiempo de pandemia. Resignada, enciende la televisión. Ella buscaba dibujos animados, pero da justo con el noticiario del día. En él, una política dice algo abiertamente. La pandemia crece por culpa de los inmigrantes. La mujer que habla podría ser miembro de Vox, sí, pero no, no lo es. Es de otro partido. Un partido que se ha dejado ganar. Un partido que ha cambiado sus valores por el discurso de la derecha radical. Y la niña escucha. Todavía no sabe lo que significa inmigrante, pero su cerebro lo ha captado todo. Vox ha conseguido mucho en apenas unos años de vida. Su líder, Santiago Bascal, también. De triste burócrata gris, cobrando por no hacer nada en una fundación financiada por el gobierno madrileño, a representante principal de la derecha radical en España pero el mayor de sus amaños no ha sido su carrera o construir el partido ha conseguido una cosa más algo que buscan todos los partidos de derecha radical el contagio en otras fuerzas políticas algo que tal vez es lo que más nos debería preocupar Vox ha forzado la normalización de su discurso y los desconcertados dirigentes de la derecha tradicional han optado por copiarlo y reproducirlo. Gracias a eso, el odio ha crecido. Y el miedo, también. Tal vez sea el momento de entender que detrás de Vox hay algo más. Hay un futuro con menos derechos, con más autoritarismo, con menos solidaridad, con más odio. Esto es lo que Vox no te cuenta. Esto es lo que hace que la derecha radical sea tan peligrosa. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Este primer episodio de Epidemia Ultra fue posible gracias a la colaboración de Alba Alonso Álvarez, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, y a Guillermo Fernández Vázquez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Idea, locución y edición Franco de Ledone. Guión Romina Ballester y Franco Deledone. Producción Ejecutiva, Tomás Pérez Bison. Epidemia Ultra es una coproducción entre Amphibia Podcast y Rombo Podcast. Suscríbete en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma que utilices. Y si quieres saber más sobre nuestro proyecto Transmedia, ingresa a epidemiaultra.org o síguenos en nuestras redes sociales.